0: Apertou play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de licenciamento de marca. Mas quem vai contar como isso funciona é simplesmente a empresa que é dona da Hello Kitty. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Mônica Joseph, que é gerente comercial e de marketing da Sanrio. Bom, a Sun Hill tem uma história importante e muito bacana da gente contar, né? Eu acredito que o principal personagem, o principal cartão de visita da Sun Hill seja a Hello Kitty, que é um personagem que dispensa apresentação, né? Apareceu pela primeira vez mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, então é uma um personagem né, de, de muitas décadas que ainda gera uma memória afetiva enorme para muitos adultos de hoje, especialmente mulheres, mas não só as mulheres, e continua conquistando também as crianças no mundo todo. Mas olha, a Hello Kitty é só um dos mais de 400 personagens que a Sanrio, que é uma empresa japonesa, licencia no mundo todo e aqui no Brasil, inclusive. Queria te agradecer muito, Mônica, por aceitar bater esse bate-papo, obrigado e seja bem-vinda.
1: Oi, Cássio, tudo bem? Prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom falar de licenciamento e que cada vez mais as pessoas, as empresas conheçam essa ferramenta fantástica.
0: É isso aí. É, licenciamento, né, Mônica? É, é, um, é um, um tema, é, é não muito é, é, é trivial, né? Eu diria para as pessoas de, de marketing. Né? Eu quero dizer, as pessoas não, não são, não conhecem tanto assim desse tema, porque ele é próprio de algumas empresas, né, como a Sun Hill é, e outras poucas empresas no mercado. Então, eu queria te perguntar, assim, para leigo, sabe, aquela pergunta for dummies, assim, é, como é que funciona o licenciamento, né, de, de, de como vocês fazem?
1: É muito legal você ter comentado isso, né? Sobre não ser uma, uma ferramenta tão conhecida, até porque a gente fala brincando que quando a gente faz no, um Google e quando põe licenciamento, aparece licenciamento de carros, né? Sim. E aí as pessoas, quando a gente vai explicar com o que a gente trabalha, o que, que é licenciamento de marcas, né? E a gente acaba tendo até mais esse trabalho de, de, de ter que detalhar o que que é. Mas o licenciamento, ou licensing, né, que é uma palavra em inglês também que é muito utilizada, nada mais é que é o direito de utilização de marcas de uma terceira empresa em produtos, em eventos, em promoções. Né? É uma ferramenta muito importante porque ela aumenta a percepção de valor, ela cria uma diferenciação para o pro produto final então, ela acaba se tornando uma ferramenta, uh, criando uma exclusividade para o produto desse parceiro. É, a gente também acaba criando uh, para o nosso licenciado a possibilidade de abertura de novos clientes né, ou de novos pontos de venda. Ele, às vezes, consegue também é, fortalecer a própria marca dele no mercado. Às vezes, são marcas não tão conhecidas. Então, ele agrega um valor no produto dele às vezes ele consegue até margens de lucro maiores em comparação com marcas genéricas, e eu acho que o mais importante é a marca, né? o personagem, ele, acaba, ele cria um reconhecimento instantâneo com o consumidor, e aí eu acho que ele se torna uma ferramenta de marketing importantíssima, tanto que a gente vê grandes empresas né, que utilizam o licenciamento de marcas, como Alpargatas, os grandes varejos como C&A, Pernambucanas, Marisa, é, e em várias categorias também. Né? Isso é importante enfatizar. Eu acho que existe possibilidade é, em várias categorias de produtos em diversos tipos de segmentos.
0: Mônica, estava dando uma lida aqui sobre o o mercado de licenciamento no mundo, né? Você citou alguns exemplos aí bem interessantes, mas é um mercado enorme, né? É, o Brasil é o oitavo país do mundo de licenciamento e dando isso, traduzindo isso em números, né? No mundo todo movimentam-se 280 bilhões de dólares com licenciamento todo ano, no Brasil 4 bilhões e meio de dólares todo ano, o que não é pouco, né? Só que me parece que ainda tem uma margem para crescimento. Me parece que tem um número grande de, de é, empresas que têm potencial para licenciar. Faria sentido licenciar, mas elas não consideram essa possibilidade. Então, o que eu queria te perguntar é quem pode é, fazer licenciamento e com qual benefício é, essas empresas que buscarem o licenciamento vão, vão trabalhar?
1: Então, Cássio, é bem importante você é, fazer essa colocação, porque, assim, na verdade, é isso que acaba acontecendo. A gente tem um, um universo imenso né, de empresas, né, a gente está falando de um país é, que é um vasto território, é, empresas pequenas, médias, grandes, e a gente ainda tem um percentual muito baixo de empresas que efetivamente licenciam. É, eu, obviamente, que depende né, da estratégia de cada empresa, mas eu posso te falar que qualquer segmento pode se beneficiar é, do licenciamento de marcas. É, hoje, aqui, assim na, na, na Sanrio, com as nossas marcas, a gente tem diversas categorias, né que são os nossos clientes, que vão desde confecção, calçados, acessórios... É, produtos para casa, é, produtos até mesmo para pet, é, e, e a gente pode ir mais além, né, para eventos em shopping, para promoções, promoções em, em, lojas, em, em, em lojas de departamentos, em restaurantes. Então, é, eu acho que a nossa função como dono de marca e eu acho que a Abral é a associação né, nossa de Brasileira dos Agentes de Licenciamento, ela faz esse trabalho muito forte de divulgação, que é mostrar como é que o licenciamento ele pode é, agregar e trazer todos aqueles benefícios que eu já comentei anteriormente. E aí, o nosso papel é fazer essa prospecção e, e, e mostrar é, o benefício do licenciamento. Mas, assim, eu poderia te falar tranquilamente que a gente tem realmente uma infinidade de segmentos que a gente pode trabalhar. Então, é interessante, quando você vai no ponto de venda, eu falo até brincando, qualquer coisa pode virar um licenciamento, né? Uma tesoura, enfim... É... Até uma, uma janela, uma cortina, tudo pode virar licenciamento, né? tudo pode virar licenciamento. Então, assim, é um mundo muito vasto. E eu acho que realmente o nosso desafio é trazer a, a empresa para entender. Eu acho que o mercado de licenciamento do Brasil, ele ainda é. É, não é tão maduro quanto, por exemplo, os Estados Unidos, mas eu acho que a gente deu grandes passos, né? Assim, diferente do que há 20 anos atrás. Então, eu acho que hoje a gente está avançando bem, mas a gente sabe que tem um, um longo caminho ainda para desbravar.
0: É, deixa eu te pedir um, um, alguns exemplos, assim, e, e fica à vontade se você não, não quiser contar o, o, abrir o nome da empresa, né? É, quiser contar só o um milagre sem mencionar o santo, fica à vontade, a gente sabe que às vezes tem alguma confidencialidade. Mas é, qual seria um, um caso assim marcante aqui que vocês licenciaram, deu muito certo, funcionou, né? Ah, tem algum que você gosta, costuma destacar?
1: A empresa atua faz tempo aqui no Brasil, né? Assim, há mais de 20 anos. Então, obviamente, devem ter outros casos também. Mas eu vou tentar resgatar, assim, exemplos mais recentes. É, eu acho que eu acho interessante dar esse como exemplo, porque é algo que a gente é, não tem, assim, muito claro, que pode até virar licenciamento. A gente tem um, um parceiro. É, eu posso até falar, Pet Five eles trabalham com areia para gato.
0: Uhum.
1: Então, imagina: areia para gato. E eles têm o licenciamento, eles têm três tipos né, de areia para gato com a Hello Kitty, com a Hello Kitty estampada no, no, na, na, no, na embalagem deles. E eles tiveram uh, um, um crescimento impressionante né, com, com a, a utilização da marca. E também entradas muito importantes em pontos de venda como Cobase, como Pets. Porque é o que eu falei né, no começo, você colocar um produto para o próprio varejo é interessante, né? Porque você acaba é, trazendo novos consumidores e consumidores que, de repente, iriam comprar um outro tipo de marca, mas ficam encantados porque gostam da marca... É, então, areia de gato, realmente, eu acho um case super interessante, porque a gente você pode pensar até como ser um produto commodity, né? Você fala assim, por que eu vou comprar uma areia de gato da Hello Kitty se eu posso <risos> comprar uma outra, né? É, eu não tenho, assim, um, um, na minha cabeça os números assim, muito, muito claros, mas, assim, eu sei que teve um crescimento impressionante e, realmente, a entrada desses, desses, desses varejos que eu comentei. E um outro também que eu acho interessante é a Rede Irota. A Rede Irota é, enfim, acho que todo, né, todo mundo conhece, uma rede de supermercados. Eles nunca tinham feito licenciamento e a gente é, achou que tinha uma sinergia entre as marcas, até por ser né, é, é uma marca também japonesa. E a gente, depois de muito tempo, foram assim, foi assim, acho que um ano de conversação e de mostrando e de tendo as aprovações lá interna, internas, a gente fez desenvolveu é, pratos congelados da Hello Kitty e Amigos. Então, tem coxinha, pão de queijo, tem também o bentô, né, que é uma, uma, uma refeição japonesa, e eles também tiveram assim, um crescimento super expressivo dentro de todas as lojas, em comparação com a marca genérica que eles tinham, né, então assim, isso mostra muito claro que o licenciamento, ele acaba, ele agrega o valor ao produto, que às vezes é um produto que, enfim, numa gôndola, né, no ponto de venda, ele vai passar desapercebido, então assim, acho que são dois exemplos muito recentes e, e que mostram é, como o licenciamento ele pode fazer uma diferença, né? Você vê, são categorias totalmente distintas, né? Sim. É, tem algumas categorias que são mais é, abertas ao licenciamento, né? como voltas-aulas, né? a parte de mochilas, cadernos, a própria parte de confecção, mas a areia de gato e, e produto, né? prato congelado dentro do Irota, eu acho incrível, eu acho assim, são dois grandes exemplos de, de sucesso.
0: E, e sabe o que, que me surpreende nesse exemplo que você deu, Mônica, nesse, nesses dois exemplos? é que não são uh, produtos infantis, né? é, ou, nem femininos, porque né? é aquela, a, a nossa, o rótulo que a gente coloca na cabeça, meio óbvio, né? assim, não, Hello Kitty vai ser a sainha né? bonitinha da, da, da criança no shopping, né? naquela loja de roupa infantil. Essa, essa é a, a, a dedução óbvia, mas que eu estou vendo que, que é muito limitada essa dedução, né? É, então, você acaba é, 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 tendo um mercado enorme, tá certo? Quando você pensa que Hello Kitty, por exemplo, que é um, é um destaque aí de vocês, pode servir para tudo. Então, é, é, é desse mercado enorme que você está falando, né?
1: não e assim, o que eu acho incrível é que no nosso caso específico, né? Os nossos personagens são muito cl são clássicos, né? Então a gente está falando de uma empresa que tem 60 anos, né? A Sanrio, a Hello Kitty que está indo para seu, tá os seus 50 anos. Então são empresas, são, são marcas que têm um recall muito forte né, com os consumidores, mas que a gente consegue também trabalhar no público infantil. Então assim, o interessante é que no nosso caso a gente tem uma, uma possibilidade, uma elasticidade de trabalhar diversos produtos, desde o bebê, porque eu tenho uma mãe que conhece, até uma criança, porque eu trabalho esse público, e até o público jovem adulto, que vem com toda uma relação emocional com a marca, que teve produtos quando era, né, quando era criança, quando era mais nova. Então, a gente consegue realmente, isso é incrível né, nas nossas marcas, de poder trabalhar para qualquer público. E aí, outra coisa que eu acho importante ressaltar, Cássio, é que o, o licenciamento para o público adulto também tem crescido bastante aqui no Brasil. Então, a gente acha que antes ele era muito focado para o infantil, mas hoje, se você for, por exemplo, nas lojas de departamento, C&A, Renner, Riachuelo, você vai ver até que tem uma, uma, um espaço dedicado ao geek, né? Então, assim, a gente tem percebido que esse público adulto ele está consumindo mais, e tem um outro ponto importante, é que apesar de, nesses casos, a gente ter falado de produtos que não são tão infantis, a gente tem, a criança ela acaba, no ponto de venda, ela acaba sendo um... Não um decisor, mas ela acaba ajudando, né? Então, se ela tá e ela vê, ela fala, ai mãe, compra o Maria de Gato da Hello Kitty, ô uhum. oh, mãe, eu quero esse produto congelado, olha, vem. Então, assim, é toda uma, uma dinâmica é, que acaba realmente atingindo esses diferentes targets. E aí, e aí fica mais. Fácil a gente conseguir também trabalhar diferentes tipos de segmentos. Que tem algumas marcas que elas acabam sendo mais infantis, mais pré-escolares. E com as nossas marcas não. Realmente a gente tem uma, uma vasta. Um, 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 vastas oportunidades de, de, de licenciamento.
0: Curioso isso que você está falando da, clian, da criança influenciar, né? Eu, eu lembro que é, nos anos 90, talvez. É talvez até os anos 2000, não sei se você lembra, Mônica, tinha a propaganda de um produto de limpeza, que eu acho que era para limpar vaso sanitário ou coisas do tipo, que tinha um formato de cabeça de pato, de pescoço de um gancho, é, assim, lembra? É, e anunciava lembra. no Cartoon. É, e é. aí um dia, eu, no MBA, que eu fiz 15 anos atrás, tinha uma pessoa da, da agência que trabalhou nesse caso, e eu falei, cara, eu nunca entendi o que vocês fizeram. Não é simples. A criança chega com a mãe no supermercado, ah, eu quero, eu quero compro do pato, <risos> entendeu?
1: É, é, Não sabe
0: nem para que que serve, mas olha que sacada legal, né? Agora, a criança, esse é, é isso que eu queria é, te perguntar, né? A criança é um público também difícil, né? Porque é, ela é fiel como ela era antes, né? Porque me parece que a criança hoje é, tem tanta opção que ela não fica mais não é mais tão fiel por tanto tempo né as coisas que ela valoriza né ela vai trocando muito rápido é, tá certo o que eu tô falando, ou, ou no ah, mercado é outra coisa?
1: Não, certíssimo, eu, eu concordo com você 100%, eu acho que a gente tinha né, uma fidelidade maior da criança com uma marca, com personagem, com filme, e eu acho que hoje isso uh, não é 100%, mas eu, assim, eu acho que a justificativa é você ter uma criança totalmente, eu acho que a internet trouxe isso, né ela tem, a gente tem uma criança antenada em diferentes plataformas. Então você tem uma criança que pode assistir TV aberta, TV fechada, tá no YouTube, tá no game, é, tá no shopping. Então assim, ela tem, uh, ela, é, ela é impactada de várias maneiras, né? Em vários momentos, em vários lugares. Então assim, a criança não é mais realmente fiel. E aí é importante é como eu como marca me torno importante, relevante para esse público o tempo todo. Esse é um grande desafio que a gente tem como marca, um desafio gostoso, óbvio, super bacana, mas é, como é que eu estou como é que eu tô constantemente me relacionando com essa criança? Porque hoje também a gente tem um maior número de marcas e personagens que a gente tinha no passado, uhum. né? Antes a gente tinha poucos, né? Dos grandes estúdios, Disney, Universal... Hoje não, porque qualquer uh, desenho, né, qualquer traço, ele pode virar um desenho animado, ele pode virar um jogo, é, ele pode virar um, um produto. né? Então, é, eu acho que o que você disse é, é, é isso mesmo. E aí cabe a gente, como marca, estar tá o tempo todo em contato e fazendo algo diferente para fidelizar essa criança.
0: Quando você fala que cabe a gente como marca, né, é, lidar com esse mercado, é, é, isso me faz acender na cabeça a palavra marketing, Marketing né? é isso, né? É, dado quem é o meu público, dado que eu quero vender, o que, que eu faço agora, né? Eu tô resumindo de uma forma muito simplória aqui, mas não acho que não. Simplória, mas não equivocada, né? E, e, então existe, né, Mônica, um, um, um marketing de licenciamento, tá certo? O que eu estou falando?
1: O marketing de licenciamento é importantíssimo, né? E eu falo que a gente tem um, um trabalho bem 360. Você tem que imaginar que a gente tem o trabalho de branding, né? A gente tem que trabalhar a nossa marca, é como através de uma assessoria de imprensa, é, através de alguns eventos, né? De, de participação em feiras e a gente tem o marketing de ajudar esse meu licenciado a vender o produto dele, né? Então quem é esse meu licenciado ele tem o representante dele, ele tem o varejo dele, ele tem o, o balconista que vende. E a gente tem que tomar cuidado e se preocupar e trabalhar né, nessa cadeia toda. Então, a gente tem a parte de... O B2C, né? Então, a gente também tem que falar com o nosso consumidor final. Então, seja através das nossas redes sociais, seja através dos nossos eventos. Então, assim, ela é uma cadeia bem ampla e bem complexa, né, o marketing dentro do licenciamento, e você, enfim, você pode atingir o teu consumidor em diferentes plataformas, através de diferentes ferramentas, então, assim, a gente tem um departamento aqui, assim, é, olhando, né, todos esses, essa, essa, esse, esse ambiente, para realmente é fortalecer cada vez mais a marca e, obviamente, apoiar o nosso licenciado, né? Uhum. Que ele é parte, obviamente, integrante. Apesar dele também ter o marketing dele, a gente, como marca, a gente tá, tem que estar tá constantemente apoiando.
0: E vocês é, têm esses muitos canais, né? É, como você mencionou, né? Acessoria é um deles, mas tem também os, os influenciadores, né, Mônica? E. O, o que eu fico pensando aqui é o quanto a força da marca e o envolvimento que os próprios influenciadores têm com uma marca ou com um personagem, na verdade, tipo Hello Kitty, vai para dar nome aos bois, ajuda vocês nessa hora, né? Porque aonde é, eu quero chegar, né? Uma coisa é eu é, chegar para o influenciador e falar ó, oh, tá aqui, queria que você... É... É, 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 promover o meu produto né? que produto é esse? Ah, sei lá, é um sabonete, é uma caneta é uma tesoura, como você falou outra coisa é você chegar e falar assim olha, ah, eu queria que você se envolvesse com a Hello Kitty essa pessoa ama a Hello Kit desde que nasceu né? é, e que tipo de benefício você consegue ter na hora de, de fazer ação com o influenciador?
1: Olha, a gente, é, é, esse é um ponto bem importante, né? Porque hoje a gente percebe né, o papel né, importante que os influenciadores têm né, nesse mundo digital e a gente toma muito cuidado porque a gente acha que tem que ter uma conexão né, da marca com esse influenciador e do produto né, com esse influenciador. Então a gente faz uma escolha e uma seleção muito cuidadosa né, junto com a nossa assessoria para ver uh, uh, quem encaixa uh, com, com qual produto. A gente tem uma sorte muito grande porque a Hello Kitty ela é assim, amada por... Se não é por ser, é por 99,99% ,99 das pessoas. Todo mundo, criança, adulto, jovem, mulher, homem, ela tem o um reconhecimento. Então, assim, a gente acaba tendo realmente uma facilidade nessa, nesse relacionamento com os influenciadores e, e escolhendo de maneira correta, de maneira cuidadosa, a gente tem realmente resultados incríveis, porque realmente eles acabam reverberando né, no mundo deles e às vezes a gente acaba atingindo consumidores que a gente às vezes até também não imaginava. Mas eu acho assim, que o mais importante é fazer um trabalho, a gente tem uma pessoa aqui dedicada a isso, né, esse relacionamento com assessoria e com toda essa parte de influenciadoras, é, de tomar cuidado e de escolher é, quem que é, é esse influenciador, né? Eu acho que isso é o mais importante para não virar algo como se fosse uma propaganda, né? Acho que tem que ter uma conexão muito forte entre o influenciador e a marca e o produto também.
0: Sim. E, e, e também o licenciamento, né, é, Mônica? Me parece que não está só no produto hoje, né? É, ele está na experiência também?
1: Olha, eu acho... Esse é, para mim, o, o, o suprassumo do licenciamento. É a experiência. É onde, a, efetivamente, né, o teu consumidor ele se relaciona é, com a tua marca. A, eu acho que ainda é um mercado também muito pouco explorado aqui no Brasil. E é um trabalho que a gente tem focado e tem tentado, enfim, aumentar as nossas possibilidades de, de experiência. hoje, para Hello Kitty, a gente tem uh, um restaurante tematizado na Liberdade, né, que é o bairro totalmente a ver, né, com a marca. é uma é um restaurante onde você tem todo o ambiente tematizado, é um, é um, é um restaurante que começou para ser primeiro andar e devido ao sucesso ele virou inteiro Hello Kitty, toda a parte dos produtos, eles são customizados, seja uh, hambúrgueres, doces e sucos, e a gente constantemente, a gente trabalha junto com esse nosso licenciado, para estar tá sempre desenvolvendo novidades, novos produtos e é as pessoas vão tiram foto e postam é só para você fazendo uma propaganda aqui só para você ter uma ideia é uma fila de duas horas para conseguir sentar. Olha só. É então porque é onde a, o, o cliente ele se relaciona diretamente, né? É, de ver um produto, de ver um ambiente, isso é muito importante para a marca. E a gente realmente está numa fase também de tentar ampliar para outros tipos, seja uma tematização de hotel, de quarto de hotel, para é, clínicas odontológicas ou médicas, a gente realmente tem focado bastante nisso, sabendo que o mercado, ele também ainda é, não conhece tanto também a... a a ferramenta do licenciamento, mas a gente realmente tem focado para ampliar mais e mais essa experiência para o nosso consumidor.
0: Olha, é, é, deve ser muito legal. Eu ainda não fui lá, mas a gente até combinou de, de tomar um lanche juntos lá. Você, é, a equipe toda né, e eu, é, a equipe toda da Hello Kit da assessoria porque Não, eu estou muito né? curioso para é, conhecer acho que muita gente que ouve a gente já, já deve ter ido né é, porque fez um barulho né quando vocês é, lançaram né e, e, e puxa é, é, esse tipo de, de é, atividade né? é, me faz pensar que é, 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 a, a, o trabalho todo que vocês, vocês têm é de envolvimento emocional, né? É, acho que é, o, a, o, a coisa se move toda por aí, né? Assim, a gente é, vai lá, eu, quer dizer, é, 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 sem, sem, sem a marca, é apenas um hambúrguer, é apenas um refrigerante, né? É apenas um doce. Com a marca, isso tem um sabor ali que bate não só né, no, no paladar, mas no coração também, né? E... E como é que funciona isso para trabalhar? Né? Você está dando esse exemplo de um restaurante na liberdade. Né? É, como é que se pensa isso geograficamente? Né? É, eu quero dizer, vocês têm autonomia como escritório do Brasil para adaptar alguma coisa? Né? Para dizer, olha, é legal, essa, é, esse é o jeito que vocês fazem na Ásia ou na Europa, nos Estados Unidos... Mas aqui no Brasil, conteúdo, produtos, a gente tem que é, trabalhar localmente. Existe espaço para essa adaptação?
1: É, e é, isso é fantástico aqui dentro da Sanrio, porque a gente é, a gente é um escritório, né, uma, é uma, uma marca internacional, um escritório internacional, a gente é uma empresa multinacional, a gente tem troca, né, a gente tem reuniões mensais, a gente tem troca de de ideias né, e de guias de estilo também, a gente faz esse intercâmbio mas a gente tem uma autonomia e uma flexibilidade da gente desenvolver Assim, o que a gente acha que tem, que tem a ver com o nosso mercado, né? Então, eu posso pegar uma ideia lá de fora e talvez ela não seja 100% adaptável, mas eu posso trazer algumas ideias. Mas, assim, a gente consegue aqui criar o que é para o nosso país, né? Eu consigo customizar. E, assim, sem ter que pedir autorização, né? A gente consegue ter essa independência é, em desenvolvimento, em aprovação. Claro, tem às vezes algumas é, campanhas que são mais internacionais, que a gente pede autorização ou pede alguma opinião, ou quando a gente vai trabalhar algum tipo, por exemplo, game, né? Que quando você trabalha globalmente, é, às vezes a gente está conversando aqui no Brasil, eu quero atingir outros territórios, eu tenho que pedir autorização para os nossos outros escritórios, mas em geral a gente aqui, a gente vai criando, vai desenvolvendo, todas as nossas campanhas de marketing, as nossas prospecções, elas são feitas pela gente e com toda a autonomia.
0: E quem que pode licenciar? É, eu sei que você, a gente, eu já te perguntei isso, mas eu estou buscando é, uma outra informação, né que é Aqui no Brasil, assim, você precisa ter é, um porte mínimo é, para conseguir licenciar? Só as grandes empresas conseguem licenciar por conta do custo? Ou existem faixas ali que é, dá para trabalhar com é, pequenas indústrias, pequenas empresas? Enfim, é, para quem é esse mercado de licenciamento no Brasil?
1: Bacana, Cássio. Eu acho que é assim, a gente como empresa, a gente avalia muito é, se o cliente e se o produto fazem sentido né, para as nossas marcas. A gente tem uma abertura aqui para trabalhar de pequena a média, a grande empresa, em diversos tipos de segmento. É, a gente sempre olha muito para ver se faz sentido para a marca. Às vezes, uma empresa pequena, ela não vai nos trazer um faturamento muito expressivo, mas ela pode ter entrada num canal que é importante para a gente, ela cria um, um, um relacionamento com novos consumidores. É, então, assim a gente é muito aberto a diferentes tipos de empresa contanto que a gente perceba que aquele projeto faz sentido. Uhum. Às vezes, é claro, a gente tem empresas grandes né, que elas têm um faturamento muito importante e elas já trabalham licenciamento é, dentro do, do, da corporação de uma maneira, enfim... É, tranquila e já está acostumado, e tem empresas que são pequenas e são novas, né, e que também não conhecem como é o licenciamento, e a gente enxerga ela como um agregador, né, então a gente, como Sanrio, né, a gente vê oportunidade em projetos que a gente perceba que lhes faz sentido, seja ou em faturamento, seja como posicionamento de marca, seja como, enfim, como branding mesmo, mas uh, eu acho que é importante deixar o recado que é o que a gente falou, qualquer empresa, ela pode é, licenciar, né? Eu acho que cada marca acaba, enfim, escolhendo os seus parceiros, mas a gente aqui, hoje eu acho que a gente tem, só para você ter uma ideia, é... 500 empresas só licenciadas? E acho que existe um potencial aí de 20 mil empresas se tornarem. Então, assim.
0: 5%, né?
1: É incrível. Quer dizer, você vê na parte Não, de alimentos. 2,5%. É, você vê na parte de alimentos, o que, que tem que a gente pode né, licenciar? Tem uma variedade. É... Então, assim, acho que tem um, um, um. E às vezes, por exemplo, falando em empresa pequena, às vezes a empresa ela é regional, né? Ela trabalha só numa determinada região. Por que não, né? Às vezes eu posso começar pequeno, numa região norte, nordeste, e depois aumentar, né? E aí você cria aí uma, uma oportunidade de... Até porque o Brasil é muito grande, né, Cássio? Então, sim. às vezes, você trabalha com empresas que não atingem o nordeste ou vice-versa, não atingem aqui. Então, assim, isso depende muito do nosso plano, né? do nosso planejamento, mas sim... Eu acho que, claro, a gente sempre avalia né, o produto, a qualidade, né, porque a gente acaba claro. linkando a nossa marca a, a um produto, né, ou a uma promoção, um evento. Então, a gente tem esse cuidado de fazer essa curadoria, mas, sim, a gente consegue trabalhar com vários portes de empresa.
0: Para a gente fechar aqui, Mônica, eu queria te perguntar sobre o marketing de causa. né? Eu sei que vocês já andaram fazendo algumas ações, né? É, teve uma mais chamativa com a Luísa Mel, né? é, como, como é que vocês é, endereçam o marketing de causa?
1: Então, a empresa ela é muito como um todo, né? a corporação como um todo, ela sempre foi muito focado, né? nesse tipo de, de marketing e a gente é, analisa também, obviamente, para não ficar algo né? não muito apelativo, mas a gente analisa com muito cuidado e a gente gosta de estar tá envolvido porque eu acho que a gente como empresa né como ser humano né como pessoa a gente tem que estar tá sempre olhando <risos> para o outro né e tomando cuidado enfim como né como 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 um planeta, né? Como um todo. Uhum. Então a gente tem feito assim, a gente toma, você vê, né? Essa parte. A categoria PET é uma categoria muito importante, você citou a Luísa Mel, então a gente percebe a importância de, né, de todo esse cuidado. Então a gente se junta, a gente tem coisas super interessantes agora para o segundo semestre que infelizmente eu ainda não posso contar. Mas é, mundialmente a San Rio também ela tem uma parceria com a ONU com toda a parte de sustentabilidade. A gente também trabalhou esse ano com o metrô aqui em São Paulo, também a parte de sustentabilidade. Ano passado, trabalhamos a parte de toda a prevenção da pandemia. Então, a gente é muito próximo a essas causas e a gente, obviamente, avalia de uma maneira que faça também sentido para a empresa como um todo.
0: Muito legal, Mônica. Puxa, que papo interessante, é... É um mundo novo, né? A gente
1: podia ficar aqui um tempão, horas, né, Cássio? É,
0: é... Porque é aquilo, a gente, a gente conhece o licenciamento do ponto de vista do consumidor, né? Todo mundo sabe, todo mundo já viu ali produtos licenciados, já comprou, provavelmente, produtos licenciados, mas quando você traz do outro lado, né, os bastidores de como a coisa funciona. Fica muito interessante.
1: É incrível porque é um mundo assim, muito cheio de oportunidades e complexo, mas é assim, é, é um mercado assim muito envolvente. É uma delícia trabalhar com, com licenciamento.
0: Ah, tá claro que vocês adoram, né? Você e a sua equipe adoram fazer o que fazem. É. E, bom, um pouco do segredo da coisa tá sempre aí também, né? Gostar do que faz. Ou fazer o que gosta, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: É, o um benefício é muito grande. Olha, parabéns pelo trabalho, é, Mônica, e obrigado pelo bate-papo. Uma delícia conversar com você. volte sempre, obrigado, viu, Mônica?
1: Ai, obrigada, Cássio. Ca... Adorei também conversar com você e ter essa oportunidade bacana aí de divulgar o licenciamento e mostrar, enfim, um pouquinho do que a gente faz aqui.
0: Vamos aqui então para os insights, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Influence-Me, a plataforma do grupo Comunique-se, especializada em marketing de influência. Esse influência aí é com Y, tá? www.influenci.me O licenciamento está aberto para qualquer empresa que queira trabalhar com isso, né? É uma opção para marcas de portes variados, claro, desde que faça sentido para o marketing, como trouxe aí a Mônica Joseph da Sanrio. Mas um dado me chamou muito a atenção. Menos de 3% das empresas que poderiam usar licenciamento fazem isso. Então, se você estiver nos outros 97%, vale a pena dar uma analisada para ver se trazer aí um personagem tipo Hello Kitty ou outro faz sentido para o seu marketing esses foram alguns dos meus insights, pensa você nos seus aí também, até a próxima, hein?